0: Ums Eck. Der Koblenz-Podcast. Mit Alexandra Klöckner, Manuli Thoröhr und Stefan
1: Marlow. Herzlich willkommen bei Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Heute mit meinem Gast Matthias Kollecker. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo. Freut mich, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich habe dich angefragt, weil ähm, mich viele Menschen auf dich aufmerksam gemacht haben. Zum einen Menschen aus der Hörerschaft, aber auch ähm, ehemalige Gäste, die sagten, Mensch, der Matthias Kollecker, das wäre ein spannender Gast.
0: Das hat mich echt überrascht, als ich das von dir gehört habe und äh, ja, freut mich aber auch, äh, weil ich das selber so nicht empfunden habe hm. oder empfinde und umso schöner war es einfach auch zu hören. Ja, also und äh, deshalb freue ich mich auch hier sein zu können und äh, habe natürlich im ersten zwar überlegt, machst du es, machst es nicht, aber doch, jetzt äh, glaube ich, war es eine gute Entscheidung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> wir freuen uns.
0: <lacht> ja, ich mich auch. Also wir lassen uns mal überraschen, was kommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der de, dein Lebenslauf ist ja der Wahnsinn. Ich bitte nicht viele Gäste darum, mir vorab etwas zu schicken. Aber bei dir war ich doch sehr gespannt und neugierig. Ja, warum wollen denn alle mit dem Matthias Kollecker denn hören? Oder, oder viele? Und äh, ich muss sagen, das ist der Wahnsinn. Ich glaube, wir könnten uns bis morgen unterhalten. Ja, ich glaube,
0: ich habe ja auch nur einen Ausschnitt davon oh, gegeben. Ja. Aber äh, ja, äh, ich glaube, ich habe schon einiges in meinem Leben so erlebt und ja mitgemacht.
1: Ja, kannst du dich kurz vorstellen?
0: Äh, oh, kurz ist immer so die Frage, ne? was ist kurz? Äh, ja, äh, ich bin am 17.09.69 in Starken geboren. Und äh, mit Starken können wahrscheinlich viele auch gar nichts anfangen. Das ist Berlin-Spandau. Aber äh, Starken liegt oder lag eben bis zum Mauerbau, in der DDR und, äh, ja, und bin somit auch in der DDR groß geworden
2: mhm.
0: und äh, habe, glaube ich, auch so einiges sowohl eben in meiner Kindheit und Jugend in der DDR kennengelernt, habe ja auch äh, eine Ausbildung in Berlin gemacht, an der Charité als Krankenpfleger und äh, bin eben auch über Prag in die Bundesrepublik gekommen und äh, ja, aus der heutigen Sicht sehr jung äh, und habe natürlich dann auch sehr viel in den Jahren hier einfach auch erlebt, aufgebaut, wieder abgegeben, Neues angefangen, hm. wieder abgegeben und wieder was Neues angefangen.
1: Ja, es gab mehrere Wendepunkte in deinem Leben, richtig?
0: Ja, sehr viele.
1: Sehr viele sogar. Ja. Ja, mit welchem fangen wir an? Du hast gesagt, du kommst ursprünglich aus der ehemaligen DDR, also aus Berlin aus Berlin und bis über Prag geflohen. Das ist eine ganz lange Geschichte, alles zusammen bis heute. Aber wie lange bist du jetzt schon in Koblenz, in dieser Gegend?
0: Also in dieser Gegend jetzt äh, bin ich seit äh, 2008. Mhm. Also 2008. Äh, das, äh, was mich ja auch vielleicht nochmal, oder auch ein Teil meines Lebens ist, ich habe ja bis vor kurzem auch in einer Ortsgemeinschaft gelebt. Mhm. Und ähm, durch meine Erstprofess, die ich damals in Trier abgelegt habe, äh, wurde ich versetzt. Und da wir hier eben in Koblenz äh, ein Haus haben, das Katholische Klinikum Koblenz-Munterbauer, mhm. gehört ja auch den barmherzigen Brüdern, äh, wurde ich nach Koblenz versetzt. Und äh, auch eben äh, wegen dieser beruflichen Entwicklung. Und hm. dadurch bin ich eigentlich überhaupt nach Koblenz gekommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich nach Koblenz gekommen bin. <lacht> ich durfte das nie laut sagen, aber Trier ist nicht meine Stadt. Oh. Und äh, da äh, habe ich auch viel Gegenwind hier äh, und gerade auch in Trier erlebt, die gesagt haben, wie kann man nur? Aber nein, also Trier ist nicht meine Stadt gewesen und äh, vielleicht auch deshalb, weil ich sehr stark eben auch von Berlin geprägt bin und mhm. ich bin, ja, bin Stadtmensch. Und, oh, okay. und Koblenz ist jetzt auch nicht wie Berlin von der Größe, aber ist schon eine Art von Stadt, die mir einfach besser hm. gefällt und liegt.
1: Hat das mit den Menschen zu tun?
0: Ja, die, die Menschen, aber auch einfach vom Stadtbild. Also wie diese Stadt auch hm. aufgebaut ist. Und äh, das habe ich immer in Trier vermisst. Also Trier wirkt eher so provinzmäßig. <lacht> Darf ich ja nicht so laut sagen. aber Kein ja Problem. Und, äh, und ich fand Trier auch an vielen Ecken recht schmutzig. Mhm. Und äh, so alt, kaputt, klar ist eine alte Stadt, aber das war alles so, was eher so da war für mich, dass ich gesagt habe, nein.
2: Mhm. Und
0: äh, das hat sich dann mit 2008 wirklich gewendet und ich fühle mich wirklich wohl.
2: Mhm.
0: Und äh, wenn man auch überlegt, ich ja jetzt auch die Ordensgemeinschaft verlassen habe und auch die Frage war, was mache ich? Nach äh, der, äh, der uns bleibe ich hier in Koblenz oder gehe ich vielleicht nach Berlin zurück? Oh, aha. Also die Fragestellung war für mich auch äh, eine wichtige Frage, weil äh, ja, mein Herz ist immer noch in Berlin. Mhm. Und, äh, aber ich habe mich... Ja, ich habe mich gegen Berlin entschieden, jedenfalls im Jetzt, ja. und habe gesagt, ich bleibe in Koblenz. Also kann Koblenz gar nicht so schlecht sein, ja. dass ich sage, ich bleibe hier.
1: Ja, spannend. Das heißt, die Verbindung zu Berlin ist immer da geblieben?
0: Ja, die ist also bis heute. Zum einen, weil meine Familie, meine Eltern, mein Bruder, seine Familie, alle leben in Berlin. Und äh, viele Freunde, die äh, sagen zu mir auch immer, sie können nicht verstehen, warum ich in Berlin Urlaub machen kann. Äh, und ich mache dann drei Wochen ja. Urlaub auch in Berlin. Und für mich ist das wirklich Urlaub, wo manche sagen, wie kann man in der Großstadt Urlaub machen? Ja. Aber es ist für mich wirklich einfach so ein Ort, wo ich auch mich entspannen kann. Und äh, ja, Berlin einfach eine tolle Stadt ist mit viel Kultur, Abwechslung ja. und so. Und das ist mhm. das, was mich auch immer wieder hinzieht.
1: Mhm. Ja, du hast im Laufe deines Lebens auch richtig Karriere gemacht, so sehe ich das. Würdest du das auch so sagen? Ich meine, wir kommen noch genauer darauf ja. zu sprechen. Du hast schon erwähnt, dass du in einem Orden Mitglied ja. warst, Ordensbruder. Und dann, das kann ich vorwegnehmen, 2020 ausgetreten bist. Ja. Aber... Ursprünglich, vielleicht fangen wir auch tatsächlich wieder mit Berlin an, weil das ja, da hat alles angefangen. Ja, ja. Du kommst eigentlich gar nicht aus so einer gläubigen Familie, oder?
0: Nein, eigentlich äh, meine Eltern äh, evangelisch. Mhm. Äh, mein Bruder äh, auch getauft, auch eben evangelisch.
2: Mhm.
0: Äh, und damals eben auch die Frage meiner Eltern, äh, bleiben wir in der Kirche.
1: Du wurdest nicht getauft?
0: Ich wurde nicht getauft. Mhm. Und ich war immer für meine Großmutter das Heinkind mhm. aber, aber das war immer irgendwie auch, äh, ich habe es nie als böse empfunden, sondern mhm. das war irgendwie auch was Schönes, dieses, also schon wieder was Besonderes zu sein für die Großmutter, ja. äh, so als das Heinkind. Und, aber trotzdem bin ich eben mit der evangelischen Kirche groß geworden, weil mein Bruder äh, eben auch zum äh, Kindergottesdienst und so gegangen ist. Mhm. Und dann hat er mich mitgenommen. Ah, okay. Und äh, die Kirche lag direkt neben dem sozusagen, wo wir gewohnt haben. Also wir mussten gar nicht mal weit weg oder hin mhm. oder so, sondern wir brauchten eigentlich aus der, nur aus der Tür raus und konnten rübergehen über die Straße und waren eben äh, in der Kirche. Und ich glaube, das hat mich auch äh, geprägt.
1: Aber wenn wir jetzt... In Berlin starten und da, da bist du aufgewachsen, da hast du eine Ausbildung gemacht zum Krankenpfleger an der Charité, richtig? Ja.
0: also ich glaube, ich bin sehr äh, durch Familie geprägt worden. Also mhm. äh, was, sage ich mal, so Krankenhaus- Krankenschwester, Krankenpfleger, also durch meine Großmutter schon mal Aha. sehr stark. Ich habe, erzählt das immer auch ganz gerne, ich habe früher eben mit Infusionsbestecken gespielt oh. äh, zu Hause, die meine Großmutter dann eben, weil sie abgelaufen waren, eben mitgebracht hatte und so. Und dann habe ich damit als Kind. Ja. Wie manche vielleicht mit Baukasten oder sonst habe ich mit Infusionsbesteck gespielt und Sanitätstasche mhm. äh, und sowas alles. Ähm, ich glaube, das war eine große Prägung. Und ähm, das Zweite war, äh, ich war genau an meinem sieben äh, Geburtstag, den ich eigentlich feiern wollte. Ähm, und bin ich ins Krankenhaus gekommen und hatte... Mhm eine schwere Blinternentzündung, wo sich sozusagen das auch vereitert hat. Ja. Und ich dann eben operiert wurde und man meinen Eltern auch gesagt hat, man wüsste nicht, ob ich es überlebe.
1: Oh, so schlimm. Ja.
0: Und, und dann, dann haben wir auch wieder das, was wir eben so vorhin schon eben kurz angesprochen oder besprochen hatten oder angesprochen haben, erzählt meine Mutter, wie sie mit meinem Vater eben im Garten auf der hollywood so sitzt und zu Gott betet. Mhm. Und da sieht man wieder äh, beide, die nicht mehr so Kirche gelebt hat. Aber in dieser Not äh, war es meiner Mutter wirklich so, dass sie eben da die wieder diesen, ja, diesen Gott für sich gesucht hat und eben auch gesagt hat, äh, Bitte. Ja. Und äh, ich glaube, dieser lange Krankenhausaufenthalt hat auch sehr viel mit mir gemacht. Weil ich kann mich da so an Situationen erinnern, da durfte ich dann im Schwesternzimmer sitzen, als Siebenjähriger, so im mhm. Sessel, und durfte äh, Binnen aufwickeln. Also mhm. fr früher hat man ja doch die Binnen so aufgewickelt. Die wurden ja wiederverwendet. Man hat die gewaschen, wurden wieder aufgewickelt. Mhm. An solchen Sachen erinnere ich mich und äh, ich glaube, das waren so Sachen, die mich geprägt haben. Und da
1: wurdest du aufgenommen quasi von denjenigen, die da gearbeitet haben, vom Pflegepersonal.
0: Genau, die haben mich also während der Zeit, wo ich im Krankenhaus war, weil ich war über äh, einen Monat im Krankenhaus. Oh mein Gott, ja. Und äh, das war irgendwie ganz schön, weil... Äh, aber ich glaube, die, die Zeit hat mich geprägt dadurch auch. Du,
1: du, du sagst gerade, das war schön. Das, das, das würde jetzt nicht jeder verstehen. Ne? Im Krankenhaus ein Monat, also Siebenjähriger.
0: Also es war auch eine schwierige, also eine schlimme Zeit, weil natürlich ja. die Eltern ja auch nicht so immer da waren und so. Das schon, aber es war auch wiederum schön, ja, weil man sich auch trotzdem, haben sie, hatten sie sich um einen gekümmert, so. Ich weiß, damals wurde auch mal Bratkartoffeln extra für mich gebraten. So. Also das sind so, so tolle Erlebnisse. Ja. Und, und vielleicht ist es das, was mich auch so prägt, äh, zu helfen. Mhm. Und ähm, als dann der Wunsch entstand, äh, eben auch die Krankenpflegeausbildung zu machen, war eher meine Mutter, die mich davon äh, abbringen wollte. Weil sie so sagte oh.
1: Sie ist Säuglingskrankenschwester. Ja,
0: genau. Und äh, sie, sie wirklich da so gedacht hat, ob das so der Weg ist. Aber im Nachhinein war sie doch einverstanden, dass ich es gemacht habe. Und ich glaube, sie ist damit auch sehr zufrieden. Und,
1: ja, aber ja. Du, du bist nicht lange dort geblieben. Ne? Du hast die Ausbildung in Berlin an der Charité beendet und sofort einen Ausreiseantrag gestellt. Ja. Du wolltest raus aus der DDR. Warum? Ja,
0: ich habe. Ähm, auf diesen Termin heute hin äh, war ja sozusagen, dass du mich gefragt hast, äh, was sind so deine Themen oder was war so deins. Und mhm. Als ich das so geschrieben habe, war natürlich für mich auch die Frage, was war es eigentlich, 89, einen Ausreiseantrag zu stellen? Was war, was war wirklich so, was ist in dieser Grund gewesen?
1: Ja, man muss ja dazu sagen, keiner konnte ahnen, dass kurz darauf mhm. äh, die Mauer zusammenbrechen genau. würde. Ne? Also das, ja. das ganze System.
0: Und, aber jetzt so, ich habe das in einem Begriff, und zwar das ist so das Thema Freiheit. Also ich merke für mich, dass das sehr viel bedeutet, mhm. frei zu sein, also auch, äh, äh, auch machen zu können, äh, was ich selber möchte. Und da auch nicht irgendwo, was, was ich ja selber als Kind auch erlebt habe, äh, überwacht zu werden. Ob mhm. wir nun persönlich im ersten überwacht worden sind. Wir sind ja mehrmals umgezogen und die Situationen in den Einzelnen, äh, wo wir gewohnt haben, waren unterschiedlich. Äh, deshalb vielleicht am Anfang nicht unbedingt, dass wir im Fokus standen, aber trotzdem haben wir ja erlebt, wie sozusagen eben, äh, auf der Straße Staatssicherheit im hm. Auto gesessen hat. Und, äh, aber eben auch später wirklich äh, in dem Haus, wo wir dann zuletzt gewohnt haben, wo explizit Stasi vor unserem Grundstück gestanden haben. Hm. Und, ähm, und das sind so Sachen... Äh,
1: ich denke, da muss einiges zusammenkommen, oder? Ich schätze dich so ein, dass du doch diesen, diese Familienbindung sehr stark hast und dann sich trotzdem zu entscheiden, ich gehe aber jetzt weg. Das ist ja keine leichte Entscheidung.
0: Nein, überhaupt nicht. Und... Äh, es war klar, dass ich, bevor ich diesen Antrag stelle, dass ich mit meinen Eltern spreche. Mhm. Und äh, ich kann glücklich sein über meine Eltern. Also ich kann wirklich mit allem zu ihnen kommen und kann alles sagen. Und äh, sie hören sich das alles an und sagen auch ihre Meinung. Äh, und sagen auch, wenn sie dagegen sind. Aber sie sagen, wenn du dich dafür entscheidest, wir unterstützen und akzeptieren dich. Und wer kann das schon sagen? Und, und das ist so, was meine Eltern immer auch äh, uns spüren ließen. Und ähm, das war natürlich auch mit dem Ausreiseantrag. Ich weiß, wir haben zusammen in, in der Küche gesessen. Und ich habe mit meinen Eltern darüber gesprochen und habe gesagt, ich werde einen Ausreiseantrag stellen. Meine Mutter ist eine sehr emotionale, also da war klar, wie sie reagiert und dass es ihr auch nicht äh, einfach fällt und auch nicht leicht ist und glaube auch sehr viel Kraft gekostet hat. Und mein Vater ist eigentlich jemand... Äh, da denkt man, das ist so die Ruhe, das ist die Ruhe in sich. Also der, der sitzt da und hört sich das an und so. Und Aber ich glaube, im Innerlichen mm. ist das schon bei ihm auch. Aber er ist doch eher so der, nach außen hin immer so dieser ruhige, coole Typ. So.
1: Okay.
0: Und, aber innerlich glaube ich schon, dass eben das auch.
1: Jetzt haben die sich wahrscheinlich dazu ja, einverstanden. Also sie waren einverstanden damit mit deinem Vorhaben, aber der Ausreiseantrag wurde abgelehnt. Genau, und dann kam also, ja noch was anderes hinzu. Ne? Eine Flucht ist eine ganz andere Nummer.
0: Ja, also äh, abgelehnt in der Hinsicht, dass ich den ja gestellt habe und abgelehnt in der Hinsicht, dass der natürlich ja so erstmal nicht äh, gewährt wurde. Mhm. Und äh, man musste dann eben in der Regelmäßigkeit immer wieder auch vorstellen. Also man hat dann immer Gespräche mit einem geführt. Und äh, immer wieder natürlich auch die Frage, warum und wieso und äh, man wollte natürlich auch sehen, dass man äh, denjenigen natürlich auch dazu bewegt, da zu bleiben oder den zurückzuziehen. Das Merkwürdige war, als ich eben halt diesen Ausreiseantrag gestellt hatte, ich hatte ihn gestellt und ich habe ja damals eben auch an der Charité auf einer Intensivstation gearbeitet und äh, ich bin zum Spätdienst gekommen. Ich hatte Spätdienst und wir sind im, immer von Bett zu Bett gegangen und hatten dort dann die Übergabe. Und die leitende Oberärztin hat zu mir dann eben auch mich angesprochen und hat dann gesagt, äh, sie haben einen Ausreiseantrag gestellt,
2: mhm.
0: wo ich gedacht habe, da sieht man schon, wie wie so sozusagen auch das System funktioniert hat, so dass ich da noch gar nicht groß mit jemand auch drüber gesprochen habe. Man war ja auch trotzdem vorsichtig. Ja. Äh, und es war nur ein kleiner Kreis, aber plötzlich merkte ich sogar Vorgesetzte auf, in der Klinik wussten schon darüber Bescheid, dass ich einen Ausreiseantrag gestellt habe.
1: Unheimlich, oder?
0: Ja, aber ich glaube, nicht mehr überraschend, mhm. weil wir damit auch groß geworden sind und eben auch erlebt haben, ja, was es heißt.
1: Und dann hast du dich entschieden zu... Fliehen.
0: Ja, also es war ja denn so eine Zeit, also der Ausreiseantrag oder der Ausreise äh, Antrag, der war ja sozusagen jetzt sozusagen abgegeben, wurde zurückgestellt, man musste mal zu den Gesprächen und die Situation äh, nahm ja plötzlich an Fahrt auf 89 in der Prager Botschaft mhm. und ähm, es war ja dann äh, eine Zeit, wo auch äh, die Grenzen generell zugemacht worden sind und wo man ja auch dann auch nicht mehr aus der DDR rausgekommen ist. Und dann gab es einen Moment äh, wieder, wo ein Reisen möglich war nach Prag.
2: Mhm.
0: Und äh, eine Kollegin, also eine Arbeitskollegin von der Intensivstation, hatte auch einen Ausreiseantrag zu laufen, und wir beide haben miteinander gesprochen und haben ja. gesagt: Warum gehen wir nicht über Prag in die Bundesrepublik?
1: Mhm.
0: Und äh,
1: wir haben ach, da die Eltern reagiert. Oder wussten Sie gar nicht Bescheid? Doch, doch wussten.
0: Auch das habe ich mit meinen Eltern. Ich hatte eben äh, eine kleine Wohnung. Äh, in, Wie alt warst äh, du da, In Berlin gehabt, 20. Mhm. Ja. Ja. Und ich hatte eine kleine äh, Wohnung äh, von der Klinik und wir haben die Wohnung noch leergeräumt mit meinem Vater, weil wir wussten, äh, wenn ich weg bin. Mhm. Äh, Wer weiß, ob meine Eltern da so rankommen und was da drin ist.
1: Aber alles musste ähm, doch unauffällig erledigt werden. Ja, oder?
0: auch das war nicht unauffällig. Auch no. da wohnen wir beobachtet. Okay, also ja, ja. auch da stand dann schon wieder eben ein Auto mit Staatssicherheit. Und wir haben es aber durchgezogen und wir haben sozusagen meine, meine Wohnung leergeräumt. Und ich, ich bin zum Spätdienst gegangen, habe gearbeitet. Und wir hatten die Möglichkeit, wenn, wenn wir so einen kurzen Wechsel hatten, dass wir auch auf der Station schlafen konnten. Mhm. Und dann habe ich eben meinen Spätdienst gemacht, habe die Nacht dort geschlafen auf Intensiv. Und äh, am nächsten Tag hatte ich Frühdienst. Ja. Und an dem Tag habe ich eben noch auch den, meinen Frühdienst gemacht. Und meine Kollegin holte mich dann also ab. Und wir sind dann am Nachmittag zu ihren Eltern gefahren, wo sie sich noch mal bei ihren Eltern verabschiedet haben, mhm. hat. Dort haben wir noch eine Nacht übernachtet und dann sind wir im Zug gestiegen und sind nach Prag. Mhm.
1: Mit Angst, was war das für ein Gefühl, da im Zug zu sitzen und nicht zu wissen, was einen wirklich erwartet?
0: Ich glaube, Angst war da nicht dabei.
1: Abenteuerlust?
0: Ja, ich glaube eher sowas, aber mhm. keine Angst. Und der Zug war voll. Also, äh, das, Wir waren ja nicht die einzigen, die auf diese Idee gekommen sind, sondern der gesamte Zug war voll.
2: Mhm.
0: Ähm, die standen im Gang, in den Toiletten. Also der oh. war so voll, äh, dass, dass wir auf unserem Gepäck gesessen haben. Und das Schöne an dieser, an, an dieser Fahrt, und äh, das ist auch so ein Erlebnis, an der Grenze zwischen der DDR und äh, der Tschechei kam natürlich auch die Grenzsoldaten mhm. der NVA und und haben gefragt, was wir denn in Prag wollen. Also die haben sozusagen Passkontrolle gemacht und haben gefragt, was, was wollen sie denn in Prag? Und wir haben gesagt, wir machen Urlaub. Mhm. Und äh, wo man im Nachhinein dann irgendwie gedacht hat, na ja, eigentlich muss ja noch klar gewesen sein, äh, wohin wir wollen und was mhm. wir wollen. Äh, ja, und wir sind nach Prag und wir, das war eben für uns auch, glaube ich, Glück. Und ich glaube, wenn man im Nachhinein eben auch sieht, wie das in der Botschaft war in der Zeit, wir brauchten selber nicht mehr über die Botschaft, sondern wir wohnen direkt, ähm, weil die Botschaft war ja in der Zeit schon leer, also war klar, man kann in die Bundesrepublik ausreisen. Wir sind direkt äh, in Prag in einen anderen Zug eingestiegen. Und zwar wurden wir direkt in einen Zug geleitet, der in die Bundesrepublik fuhr, sodass wir gar nicht mehr über die Botschaft mussten. Und so bin ich dann erstmal in die Lüneburger Heide gekommen, ins Aufnahmelager.
1: Hast du dich in dieser Zeit, also auf dem Weg zum Aufnahmelager oder ins Aufnahmelager, hast du dich da jemals bedroht gefühlt? Oder etwas, eine Situation als unangenehm empfunden, bedrohlich?
0: Nein, und ich habe jetzt so manchmal so, auch wenn ich jetzt so mal drüber nachdenke, habe so die Frage, hey, würde ich es heute noch mal machen mhm. mit den Erfahrungen, die ich habe? Aber vielleicht war es die Jugend, dieses Unbekümmerte, einfach zu sagen, ich, ich mache das jetzt einfach, ohne wirklich äh, da äh, auch an die Konsequenzen vielleicht zu denken oder was könnte passieren oder was kann dir passieren und so. Ich hätte genauso gut Verhaftung, Gefängnis, das sind ja alles so mhm. Sachen, die wär, wär, waren ja alles möglich. Aber da glaube ich, das war einfach jugendlicher Leichtsinn. Also dieses, mhm. ich, ich mache das jetzt einfach und, und los. Ne? Mhm. Ähm, ohne, also unbekümmert. Und äh, deshalb glaube ich, ist das gar nicht so gewesen.
1: Und wie war dieses Aufnahmelager? Wie darf man sich das vorstellen? Äh,
0: das war eine Kaserne. Mhm. Und, ähm, Typisch,
1: ne? das wurde immer so gemacht. Ja,
0: ich. ja, Ja, ich glaube, weil man Platz hatte und genug mhm. Betten. Also, so. Äh, Mit ganz
1: vielen Leuten in einem Raum, oder? Ja.
0: Aber äh, wir, auch da hatten wir wieder Glück. Wir beide, mhm. also meine Kollegin äh, und ich, wir hatten auch da wieder beide Glück. Und zwar waren wir sozusagen in einen, einen Probelauf sozusagen reingekommen, weil man natürlich gucken musste, wie wie machen wir das denn jetzt, wenn die alle sozusagen hier im Lager äh, jetzt weiter verteilt werden,
2: mhm.
0: äh, wie läuft das? Und so sind wir bei den Probelauf gekommen und sind innerhalb von zwei Tagen Aufnahmelager äh, sozusagen wieder aus dem Lager heraus. Und äh, zu der Zeit war es, also entweder kann man in ein anderes Lager, also wo man dann eben auch hin wollte oder konnte. Mein Wunsch war es ja damals nach Berlin zu gehen. Mhm. Aber das Aufnahmelager in Berlin war voll. Damit war es nicht möglich. Und wenn man Angehörige hatte, die mhm. auch bereit waren, einen aufzunehmen, dann konnte man dort auch direkt hin. Und das war bei mir so. Und zwar in Mülheim an der Ruhr lebten und leben Verwandte von meiner Mutter. Und die haben mich aufgenommen. Mhm. Und dadurch hatte ich eben auch Glück. Ich habe also wirklich nur zwei Tage Aufnahmelage erlebt und war dann in der Familie.
1: Mhm. Und dann bist du nach Münster gekommen.
0: Genau. Weil Münster du dich
1: direkt nach einem Job umgeschaut hast oder
0: wie war das? Die Kinder aus, in Mülheim an der Ruhr, die studierten eben in Münster. Mhm. Äh, Zwei davon, die Dagmar und der Frank. Und dann hat der Frank gesagt, weißt du was, ich nehme dich einfach mit nach Münster. Und dann gucken wir mal. Äh, beide lebten in WGs. Mhm. Und äh, ich konnte, dann kam dann bei dem Frank unter. Und ähm, ja, dann war so die Frage zu schauen. Und dann habe ich mich an der Uniklinik in Münster vorgestellt.
1: Du und hattest ja eine Ausbildung in der Tasche.
0: Genau die ja auch anerkannt war. Mhm. Also wo nicht die Sache war, noch mal eine Anerkennung zu bekommen, sondern das war ja äh, auch ein Plus. Und weiß noch, 4. Dezember war mein erster Arbeitstag an der Uniklinik. Und auch da wieder... Äh, du bist wie im
1: Oktober ich, rüber, ne? Äh,
0: ja, genau. Also okay. äh, Oktober, November so. Ja. Ne? Und äh, dann ging das schnell. Ja, und da auch eben auch wieder erlebt, Unterstützung, Offenheit. Äh, die damalige Pflegedirektorin, die hatte mich dann zum Gespräch eingeladen und die war natürlich irgendwie auch fasziniert so mhm. von, von dieser Flucht und allem und eine Wahnsinnshilfsbereitschaft, mhm. die sozusagen hinter ihrem Schreibtisch gesessen hat und sofort von dort aus geregelt hat, dass die Oberschwester für den Bereich, wo ich dann später auch gearbeitet habe, gekommen ist, die mit mir gesprochen hat, die sich mein Zeugnis angeguckt hat, wo relativ schnell klar war, ja, wir würden sie gerne nehmen. Äh, wo plötzlich auch von ihr das Angebot kam, äh, Wohnheimzimmer, mhm. also wo ich auch viel entgegenkommen erlebt habe. Hm. Und äh, das sind so Sachen, die mich, glaube ich, auch, auch sage ich mal, in dem Alter immer noch geprägt haben und die, glaube ich, auch für mich heute eine wichtige Sache sind.
1: Weil du das auch weitergeben
0: möchtest. Ja. Hm. Also wirklich auch äh, für Menschen da zu sein und, und eher äh, das zu nutzen, welche Möglichkeiten habe ich an meiner Position, an meiner Rolle.
2: Mhm.
0: Ähm, und vielleicht auch eben, wen kenne ich wiederum? Wo kann ich durch Vermitteln sozusagen auch helfen, unterstützen? Das, glaube ich, ist sehr stark dadurch geprägt worden. Mhm. Also weil ich eben immer wieder auch erfahren habe, wie andere Menschen mir geholfen haben. Äh, in meiner Lebens... In meinen Lebenslang in meinen Lebenssituationen. Mhm da Hilfe zu, äh, zu bekommen. Hm. Und, äh, ja.
1: Es fühlt sich gut an, diese Hilfe zu erhalten, aber auch diese Hilfe jemandem zu geben.
0: Ja, also ich, ich finde es für mich immer wieder auch eine, was, was Positives, einfach zu merken, da habe ich geholfen oder konnte ich helfen, und, äh, aber nicht dass ich für den anderen das alles mache oder so, sondern der trotzdem für sich selber da sorgt und, mhm. und das auch selber klärt und so. Aber dass ich Hilfestellung leisten kann, Hilfeleistung stellen, um, damit er weiterkommt.
1: Mhm. Ja, das heißt, du hast damals in Münster an einem Krankenhaus als Pfleger gearbeitet.
0: Genau, also vier Jahre an der Uniklinik. Mhm. vier Jahre an der Uniklinik auf so einer intensiv das ist sozusagen eine Zwischenstation zwischen Intensivstationen, wo eben die Patienten beatmet werden und der Normalstation, also mhm. so dazwischen. Und das war eben mit dem Schwerpunkt der Neurochirurgie, wo ich eben gearbeitet habe und für vier Jahre, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und mhm. äh, ich habe ja äh, die, den, also die, den Wehrdienst verweigert. Und äh, damit war klar, ich muss äh, Zivildienst mhm. machen. Und äh, damals äh, oder war es generell so, dass wenn man Zivildienst macht, äh, dann darf man das nicht bei seinem eigenen Arbeitgeber machen. Also ich durfte nicht mehr an der Uniklinik arbeiten, mhm. sondern ich musste mir was ja. anderes suchen. Mhm. Und naja, äh, bis dahin hatte ich auch keinen Führerschein. Und also habe ich natürlich auch geguckt, dass ich was in der Nähe äh, gefunden habe. Und dann bin ich an ein kleines katholisches Krankenhaus gekommen, was auch noch von Ordensschwestern geführt und geleitet worden ist. Mhm. Und bin dort äh, eben hingekommen, ja, habe dann eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Und zwar bin ich in OP gegangen, und äh, da ich ja eine Krankenpflegeausbildung hatte, konnte ich da auch eben eingearbeitet werden und konnte dort eben auch arbeiten. Und ich habe nicht Zivildienst gemacht, in der, dass ich da nur gepackt, aufgeräumt, geputzt habe oder so, sondern man hat mich wirklich so weit eben auch äh, eingearbeitet und mhm. auch da wieder äh, gebracht, dass ich auch richtig mitinstrumentiert am Tisch stand, äh, die Bereitschaftsdienste mitgemacht habe. Also ich habe sozusagen mein Zivildienst einfach ein neues Feld kennengelernt und da auch gearbeitet.
1: Weiterbildung
0: quasi? Ja, da noch nicht, äh, da mhm. noch nicht. Aber äh, dann war, also waren diese 15 Monate rum und die eigentlich war klar, nach 15 Monaten gehe ich wieder an die Uniklinik. Ja, aber das Tolle ist einfach, und das gefällt mir auch heute noch, so am katholischen Klinikum mit den drei unterschiedlichen kleinen oder kleineren Häusern. Auch dieses Krankenhaus in Münster ist sehr familiär gewesen. Man kannte sich. Mhm. Und das war in der Uni nicht, das kann auch in der Universitätsklinik so nicht sein, von der Größe einfach her. Und das hat mir ja wieder so gefallen. Familie, familiär, man kannte sich. Und mhm. es war anderes Arbeiten und eben auch die Prägung. Und im Endeffekt sind es nachher dann, äh, ja, gut 14 Jahre, äh, elf nee, Jahre geworden, die ich da eben auch gearbeitet habe. Das heißt,
1: du bist nicht mehr zurückgegangen, bin, sondern du ich, bist da geblieben.
0: Genau, ich bin ja. da geblieben und bin gar nicht mehr an die Uniklinik zurückgegangen, habe da meine, also mein meine Stelle gekündigt, mhm. die man ja sozusagen für mich noch freigehalten hat, die habe ich gekündigt und bin an der Klinik geblieben, an der Raffaels Klinik. Und das war eine schöne Zeit. Ich glaube, auch da wurde eben wieder äh, so eine Wende in meinem Leben, weil ja aus diesem beruflichen Leben an der Raffaels Klinik ist ja auch wieder ein persönliches Leben, also wieder was Neues entstanden.
2: Mhm.
0: Äh, oder hat sich daraus entwickelt, weil äh, mit 30 war dann so die Frage: Tja, war das alles, was ich in meinem Leben gemacht habe? Jetzt ist alles zu Ende. Also, ich hatte ja bis zum 30. Lebensjahr äh, die Fachweiterbildung gemacht für den OP. Ich habe einen Leitungskurs gemacht äh, fürs mittlere Management. Und ja, und da war die Frage für mich schon: Mit 30 war es das? Hast mhm. du jetzt alles erreicht? Und äh, Arbeitest jetzt bis zum Ende deines Lebens jetzt hier nur und wars das. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nee, das kann ja kann ja nun auch nicht sein. Und ja und dann habe ich dann Hilfe gesucht, also Hilfe oder Unterstützung einfach, wo ich da mal mit mhm. jemand drüber reden konnte und äh, habe dann eben den katholischen Seelsorger, das ist ein Priester auch dort am Haus gewesen, ein junger mhm. Priester und habe den einfach mal angesprochen. Und ob er mir helfen könnte, wo ich mich vielleicht ein wenig mich wenden könnte. Nachher war er es, der mich sozusagen auch vier Jahre begleitet hat, äh, ausgehend eben mit dieser Frage, was ist der Sinn meines Lebens, was, mhm. was steht noch an und äh, was kommt und
1: ja, die Frage stellen sich, glaube ich, viele irgendwann in ihrem Leben. In jungen Jahren beschäftigt man sich auf eine gewisse Weise damit, später, wenn man älter wird, 30, 40, ähm, ja, solche Zahlen sind es oft, dann fragt man sich das nochmal anders. Aber trotzdem würde nicht jeder einem Orden beitreten.
0: Ne? Nee, das, also, also ich glaube, wenn man mir das da an dem ersten Tag, wo ich mit ihm im Gespräch war, gesagt hätte, dass, dass das am Ende irgendwann rauskommt, hm. hätte ich gesagt, nein, das auch, also das war überhaupt auch gar nicht für mich nicht ein Thema. Also überhaupt nicht. Äh, am Anfang, aber am Ende stand doch wirklich diese, dieser Punkt, gehe ich in Ortsgemeinschaft. Ordensgemeinschaft. Dazwischen war aber auch eben die Taufe. Also wie ja, vorhin schon gesagt, ich war ja, nicht getauft und äh, bin, sage ich mal, in dieser Zeit der Begleitung durch ihn damals auch getauft worden.
1: 2002. Mm. Mm.
0: Und dann sieht man nochmal, von 2002 ging es noch ein bisschen weiter. Aber
1: Richtung. jetzt könnten vielleicht böse Zungen sagen, Mensch, der arme Kerl, da wurde da irgendwie so beeinflusst von diesem Priester, in eine bestimmte Richtung sich zu entwickeln, dass... Was würdest du so jemandem sagen?
0: Also es war jetzt nicht, dass er gesagt hat, also ich würde dir raten oder mach das. Oder <lacht> ja. also wenn ich dich so höre, ist es richtig und gut, wenn du das machst. Oder so. mhm. Nee, das war, es war überhaupt nicht. Sondern ich habe nachher irgendwo auch so für mich gespürt, äh, so diese Sehnsucht eben auch nach Gemeinschaften.
1: Aber in einer Ordensgemeinschaft muss man ja auch auf einiges verzichten, wenn ich dich das so fragen darf. Ich glaube, das ist etwas, das sich viele Leute fragen. Man muss ja enthaltsam leben, richtig? Ja. Ist das nicht etwas, das einem schwerfällt? Man kann ja Gemeinschaft in vielerlei mhm. Art leben mit Menschen, ohne enthaltsam leben zu müssen.
0: Ich weiß gar nicht. Vielleicht würde ich sogar von, von anders rangehen. Also für mich war ja auch so eine so, so eine Glaubensfrage ja ist ja dadurch auch nochmal entstanden. Also als ich meine Erstprofess gemacht habe, sollte ich einen Artikel schreiben: äh, Wie bin ich denn dazu gekommen oder was mhm. war so mein Weg und was ist es und so. Und ich habe gesagt, ich kann es eigentlich gar nicht richtig sagen und es, es gab nicht den großen Knall oder und, mhm. und ich wusste es auf einmal, sondern das war wirklich so eine innere also für mich innerlich spürbar so dieser Wunsch. Mhm. Ja, äh, und ich konnte das ja am Anfang auch gar nicht so wirklich in Worte fassen. Und äh, deshalb habe ich ja auch erstmal immer wieder mal in Ortsgemeinschaften mitgelebt. Mhm. Um, um natürlich auch diese Frage zu stellen, kann ich das, will ich das und äh, was heißt das? Und zwar eben auch. Bei mir war es ja dann mit, äh, mit 36 Jahren mhm. äh, in eine Ortsgemeinschaft zu gehen. Ähm, und das war ja auch ein langer Weg dorthin.
1: Wie haben denn damals deine Eltern, Freunde, ja, privat nahestehende Personen darauf reagiert?
0: Ja, also sie konnten es überhaupt nicht verstehen. Mhm und wie wir es vorhin schon auch wieder von meinen Eltern hatten also äh, auch da habe ich wieder meine Eltern herausgefordert <lacht> äh, und, äh, aber auch das haben sie wieder haben sie auch wieder mitge mitgetragen für meine Mutter war das Schlimmste dass sie gesagt hat naja wenn du im, im, ins Kloster gehst äh, dann sehe ich dich nie wieder
2: oh, also ja.
0: die hat natürlich auch so diese Vorstellung äh, zu, Mauern, äh, Tür zu und man alles dunkel und mhm. man sieht ihn nicht mehr. Das war so äh, das Bild von meiner Mutter. Und der damalige Novizmeister, also der, der Ausbilder für die Novizen, also für die, die in den Ohren eintreten, der hat gesagt, bring doch mal deine Mutter mit, mhm. lad die doch mal ein. Ja. Also bevor ich eingetreten bin. Und meine Eltern sind dann mitgekommen und äh, konnten da auch rein und konnten sich das angucken und so. Und, und da ging es. Und da war sie zufrieden und froh, dass sie wusste, ah ja, wo lebt, würde er leben. Und äh, okay, äh, ich kann ihn sehen. Mhm.
1: Man muss dazu sagen, das ist ein soziales Kloster. Und es gibt ja, ja ganz unterschiedliche
0: ja, Klosterarten, genau. also,
1: Gemeinschaften.
0: Ja, also es ist karitativ tätig. Mhm. Und ähm, wir, die Barmherzigen Brüder von Maria Hilf in Trier haben ja, den äh, karitativen Dienst und äh, machen das ja in unterschiedlichen Einrichtungen, in Krankenhäusern, Altenpflege, psychiatrischen Kliniken und so. Also mhm. äh, damit sind sie unterwegs und das ist eben, äh, wenn du eben in der Gemeinschaft lebst, arbeitest du in den Einrichtungen ja auch mit mhm. äh, und das andere ist eben, aber du lebst im Klösterlichen, also äh, du hast eben sozusagen Kloster, aber das ist meistens eben auch direkt in der Einrichtung, wo du auch arbeitest und dann lebst mhm. du auch da, sodass das schon auch offen ist. Das ist jetzt nicht so, wie man eben kontemplative Klöster kennt, also wo gebetet wird ja. mit dem Schwerpunkt, wie Maria Lach zum Beispiel oder mhm. so. So kannst du es eben halt da nicht vergleichen, sondern das ist schon offener auch in dem, mhm. wie man wohnt
1: du hast dich 2002 taufen lassen und 2005 hast du wirklich deinen Hausstand aufgegeben und bist dem Kloster beigetreten. Ja. Richtig, also wir müssen diesen Sprung jetzt aus Münster nach Trier mhm. machen.
0: Ja, also Trier ist deshalb, weil dort ist das Mutterhaus. Also
1: Da hattest du aber schon durch Münster Kontakte dorthin.
0: Genau, also durch... Ähm, ich ich wollte, oder als so diese, die, in der Begleitung war immer so die Frage, ähm, ja, welche Ordensgemeinschaft? Mhm. Und ich war immer eher so benediktinisch, habe ich immer gefühlt, sondern also dieses Kontemplative, wie eben Maria Lach, eben Ach. Beten und Arbeiten. Mhm. Ne? Und ähm, ich hatte mir aber in Nerresheim ist eine Benediktinerabtei und dort wollte ich einfach mal mitleben. Und die haben damals mir eine Absage geschickt. Also die hatten mir eine Absage geschickt, weil sie selber in so einer Phase waren, wo sie nicht wussten, wo geht das mit unserer Gemeinschaft hin. Ja. Und sie haben gesagt, wir nehmen keinen weiter mehr auf. Also sie wollten bewusst keinen erstmal mal auch aufnehmen, weil sie nicht wussten, wie geht es für uns weiter. Mhm. Und dann habe ich eine Absage bekommen und das habe ich mit meinem Begleiter besprochen. Und dann hat er gesagt, ah ja, wäre nicht vielleicht mal die barmherzigen Brüder in Trier was für dich? Weil die haben Krankenhäuser, sind karitativ tätig und äh, du bist Krankenpfleger, passt doch. Also.
1: Ja, das, also ich, ich war jetzt überrascht, als du gesagt hast, dass du da doch eher an die äh, andere Variante gedacht ja. hast. Äh, weil ich dachte, nee, also dieses Soziale, das passt ja gerade sehr gut zu dir. Ja. Also ja gut, das hast du dir dann auch angeschaut.
0: Genau, und das habe ich mir dann über Jahre halt immer mal wieder, oh, okay. dass ich da war und mir das angeguckt habe
2: mhm.
0: äh, und dann immer auch so mal eine Woche mitgelebt habe, sodass ich sage ich mal auch äh, wusste, worauf ich oder weshalb ich sozusagen auch da eintrete oder was mich erwartet. Ja, und dann im Dezember 2005 stand also eben klar, ich gehe in die mhm. Ortsgemeinschaft und habe eben in Münster sozusagen, alle Zelte abgebrochen.
1: Mhm. Aber erst 2008 hast du dann, das nennt sich Erstprofess. Ja,
0: Du machst äh, sozusagen eine Ortsausbildung. Also du machst eine richtige Ausbildung. Also
1: von 2005 bis 2008 hast du das gemacht? Ja,
0: also ein halbes Jahr hast du Postulat, nennt sich das. Aha. Ein halbes Jahr ist Postulat. Du bist also normal zivil gekleidet, lebst aber eben auch schon mit mhm. und äh, gehst auch arbeiten und äh, du bist sozusagen äh, so in der Probezeit. Äh, ja. Und wo du auch jederzeit sagen kannst, ich gehe wieder. Das mhm. ist doch nicht meins und ich mach's nicht. Und ähm, dann nach einem halben Jahr musst du einen Antrag stellen. Auf Einkleidung nennt sich das. Äh, und dann bekommst du auch den Habit, also das Ornskleid. Also mhm. ich habe eben auch äh, ein spaßes Ornskleid getragen. Ähm, und du bekommst äh, eben deinen Namen also den Brudernamen. Ja. Und äh, dann beginnst du eine ordensausbildung
1: Lautete dein Name dann anders? In der nee, Zeit?
0: der hieß... Also du konntest Matthias, Matthias bleiben. Auch ja. Matthias. Äh, du hast die Möglichkeit, äh, du musst ja einen Antrag auf Einkleidung sozusagen stellen und ein Teil davon ist eben auch zu sagen, wie möchtest du heißen. Mhm. Und äh, dann kannst du dir sozusagen Namen aussuchen und... Äh, Du musst aber natürlich auch begründen, warum willst du diesen Namen? Ja. Also mit welchem Hintergrund? Und ich muss ja sagen, also ich war mit Matthias sehr zufrieden <lacht> bis dahin. Und äh, vor allem auch, weil's eben, weil ich sage, das ist ein Name, den meine Eltern mir gegeben haben.
2: Ja.
0: Und das ist hier im Bistum Trier natürlich gut, äh, Matthias äh, zu heißen weil es gibt äh, den bistumspatron der heilige Matthias der mhm. in Maria La, äh, in, äh, in Trier eben auch liegt bei den Benediktinern äh, dort sein Grab ist und damit hatte ich natürlich eine gute begründung äh, zu sagen ich nehme den Namen äh, des Bistums heiligen an ja. und äh, so passt es ganz gut und ich musste mich nicht umstellen super und also es passte
2: mhm.
0: ja. Und, äh, und dann macht man wirklich eine ons -Ausbildung. Also man geht äh, vormittags arbeiten äh, im Krankenhaus. Und bei mir war es klar, ich bin Krankenpfleger, ich habe eben im OP schwerpunktmäßig gearbeitet, ja. habe aber auch im Hospiz gearbeitet, auf einer Frühreha-Station gearbeitet. Und am Nachmittag hat man dann, Orns-Ausbildung, das heißt Unterricht in mhm. Ordensgeschichte und Spiritualität, all das. Und dafür ist eben der Novizenmeister mhm. verantwortlich, der dich sozusagen über diese Zeit des Noviziats, so nennt sich das, hinweg begleitet. Und wenn sozusagen die Ordensausbildung beendet ist, dann legt man die ersten Gelübde ab. Und das war eben 2008.
1: Für, für zwei Jahre habe ich ja stehen,
0: genau. war das dann. Das Erst heißt, man
1: hat sich quasi für zwei Jahre, ich nenne es mal verpflichtet.
0: Ja, genau. Also ja. du hast noch mal äh, zwei Jahre sozusagen und äh, im Anschluss dann ja noch mal auf drei Jahre, wo du sozusagen äh, eben auch weiterhin dich prüfen kannst, immer mhm. wieder auch prüfen kannst, will ich diesen Schritt zur ewigen Profess, also sich ewig zu binden an dieser Gemeinschaft, hast du eben auch diese Zeit. Auch du wirst in dieser Zeit begleitet. Mhm. Das ist ja nicht mehr der Novizmeister, sondern da gibt es einen, der für die Jungprofessen, so nennt man sich dann, mhm. eben da ist, der dich dann auch wiederum begleitet.
1: Du bist ja in der Zwischenzeit dann auch nach Koblenz gekommen. Ja. nach Aus gewechselt, hattest du auch schon vorhin erwähnt. Und hattest du in all dieser Zeit, also du hast dich ja dann da wohlgefühlt, oder? Sonst hättest du... Sonst wärst du da nicht geblieben. Das heißt, es hat dir etwas gegeben in diesen Jahren. Ja. Dieses Gemeinschaftsgefühl oder wie würdest du das bezeichnen, beschreiben? Was ist es, dass man dann eben nicht nach Hause geht, dieses typische Zuhause, wie man sich das vorstellt, sondern dass das Zuhause ein Orden ist, ein Kloster und man geht nach der Arbeit dorthin? Wie war das? Wie hast du das erlebt?
0: Also was mir ja da in der, also oder was mir auch äh gut getan hat, war eben diese Kombination zu arbeiten, mhm. aber eben auch ja seine Beziehung zu Gott äh, eben leben zu können. Und du dich ja um nichts anderes, sag ich mal, so kümmern musst. Mhm. Sondern du hast natürlich äh, Zeiten, äh, wo du eben äh, Gottesdienste Gebet, Zeiten und so. Also, Innere Ruhe, ja, in sich kehren. In sich kehren, aber eben auch, äh, also das ist für mich so eben auch Spagat, das zum einen, um da auch, sage ich mal, wieder seine Kraft, Energie auch zu bekommen und eben auch Zeit zu haben, auch mit sich, mit seinem Glauben auseinanderzusetzen. Aber und das ist ja auch immer so für mich eine Sache gewesen, aber trotzdem unter Menschen zu sein mhm. und für Menschen da zu sein. Und, ähm, und eben halt auch nicht nur im Kontext Arbeit,
2: mhm.
0: und ähm, sondern eben auch ähm, erfahrbar. Und das macht für mich auch macht auch Kirche aus. Also äh, zu sagen, wo ist diese Verbindung auch in, äh, im Leben zu anderen, äh, anderen Menschen und so. Also auch, sage ich mal, äh, dass es eine spürbare Sache ist. Ähm
1: ja, wie kann man sich das vorstellen im Kloster? Wie, wie, gehen da die, wie gehen Ordensbrüder miteinander um? Wie darf man sich das vorstellen? Also die, die meisten von uns und ich denke von unserer Hörerschaft können sich das vielleicht gar nicht so sehr vorstellen. Wie, was dann... In den Räumen oder der gemeinsame Feierabend sozusagen. Ja? Irgendwo ist das ja die Familie dann. Wie, wie geht man miteinander um?
0: Ich glaube, das ist so Familienbild, was, was du jetzt eben so sagst. Ja. Und so ist für mich auch Familie. Und äh, also, das, das ist auch mein Bild von Familie. Und ich glaube, äh, dass mich gerade die Prägung meiner Familie das eben in der Ortsgemeinschaft nicht erleben ließ. Also äh, ich will nicht sagen, dass es, also, dass, dass es schlecht ist oder mhm. war oder so, das überhaupt nicht. Aber ich glaube, wenn du, wenn du so geprägt bist von Familie, dann suchst du das auch mhm. für dich in deinem Leben. Oder, also wenn es dir auch wichtig ist und so. Und dieses eben halt, wir haben früher mal mit meinen Eltern, äh, muss man gerade so einen kleinen Sprung machen. Also Bei ma meinen Eltern war das früher mal so, wenn die immer von der Arbeit gekommen sind, beide waren berufstätig, die sind immer so gegen 16 Uhr nach Hause gekommen. Es war immer klar, die gesamte Familie trifft sich zu Kaffee und Kuchen.
2: Mhm.
0: Auch in der Woche. Also ja. es gab auch Kuchen in der Woche. <lacht> also, das war also nicht nur Wochenende, sondern immer so. Ja. Und erst hat sich die Familie getroffen und jeder durfte erzählen, was war. Mhm. Und auch wir Kinder. Also wir haben genauso, äh, das, wie ging es, was habt ihr erlebt und so. Und, und das war für mich so wichtig. Und äh, das ist auch eine Sehnsucht, die ich heute habe. Mhm. Und, äh, und das ist so eine Sehnsucht, die ich auch im, in Gemeinschaft gespürt habe.
1: Also die war dort auch da.
0: Nicht in dieser Form. Okay. Das war auch ein Teil, warum ich gesagt habe, das fehlt mir.
1: Mhm.
0: Ich hatte dir, glaube ich, auch geschrieben, dass ich ja über ein, über ein Jahr auch mit dieser Fragestellung unterwegs war: ähm, Will ich, kann ich diesen Weg weitergehen? Mhm. Und ähm, ich habe bevor ich die Entscheidung sozusagen auch meiner Gemeinschaft mitgeteilt habe, habe ich wieder Exerzitien gemacht. Das sind Zeiten der Stille, der Einkehr mit einer Begleitung. Und ich habe eine ganz tolle Exerzitienbegleiterin, die mich über Jahre schon begleitet in, mhm. in Brandenburg, eine Benediktinerin, die Schwester Ruth, wo auch die Frage war, also die fragt immer, was ist so dein Thema, ja. wenn du anfängst. Und ich habe eben äh, die Überschrift darüber gesetzt, ist meine Gemeinschaft wirklich noch meine Gemeinschaft. Mhm. Das war sozusagen dieser Überbegriff.
1: Aber da gab es so Wendepunkte. Ne? Du bist ja 2020 ausgetreten, ja. aber es ging, glaube ich, schon 2011 los. Man muss sagen, in der Zeit, in, in all den Jahren, hast du dich. Ja, kann man das sagen? Hochgearbeitet? Nein, also schon Karriere innerhalb des, des Ordens auch gemacht und, und beruflich am Krankenhaus, nicht wahr? Ja. Das heißt, eigentlich lief es beruflich betrachtet super. Sehe ich das richtig? Ja. Und 2011 bist du erkrankt. Ja. 2011, ja. Und ich hatte beim Lesen deines Lebenslaufs ja. so den Eindruck, dass das so ein Knackpunkt war, weil es auch hieß, ähm, dass deine Professerneuerung, also wieder das Gelübde, dann nur um ein Jahr verlängert wurde, weil man den Eindruck hatte, der ist nicht mehr der, der er mal war. Wie war das dann also,
0: gemeint? Ähm, ja, ähm, und zwar stand eigentlich an dem Punkt schon die ewige Profess an, also die Bindung auf ewig, ja. die wäre dran gewesen. Mhm. Man hat mir eben halt gesagt, äh, man würde es noch mal gerne um ein Jahr verlängern, mhm. was ja beide Seiten auch. Ich hätte es genauso machen können. Ja. Also ich hätte auch meiner Gemeinschaft sagen können, ich bin noch nicht so weit, ich will noch ein Jahr verlängern, äh, bevor ich mhm. diese ewige Gelübde ablege. Äh, aber das war für mich an dem Punkt nicht die Frage, aber die Frage kam aus meiner Gemeinschaft, äh, zu sagen, äh, wir wollen noch einmal ein Jahr prüfen, weil Du bist nicht mehr der Matthias, den wir kennen.
1: Durch die Krankheit? Durch
0: die Krankheit.
1: Darf ich fragen, was du hattest?
0: Ich glaube eben, dass eben da schon viele Lebensthemen nicht den Platz und Raum bekommen haben, den mhm. sie sich aber 2011 geholt haben.
1: Mhm. Also Burnout, sowas in der Richtung. Ja. Ja. Mhm.
0: Und äh, wo ich mir wirklich auch Hilfe geholt habe und wo natürlich auch alles irgendwo seinen Platz und Raum plötzlich gehabt hat und wo ich, wo ich glaube, auch vieles geändert habe. Und äh, also in den Sachen, wie ich sie vielleicht mache heute. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich mich als Mensch geändert habe, aber ich glaube, ich bin dort wieder der geworden, der ich auch immer war, vielleicht gerade erst richtig. Also nicht nur der Körper oder der Mensch, sondern eben halt wirklich das Ganze von Matthias sich den Raum und den Platz wieder gesucht. Mhm. so dass ich diese, diese Aussage schon verstehen konnte. Aber im Kontext damals hat sie mir auch wehgetan.
1: Ja, aber kannst du doch so ein bisschen beschreiben, wie war der Matthias Kollecker vorher? Wie war er dann da? Also ich habe immer so ein Bild, wenn, wenn jemand so eine... Sinnkrise oder Depression oder Burnout, was auch immer durchmacht, dann fehlt ihm die Fröhlichkeit, vielleicht auch die Energie, die man sonst von diesen Menschen kennt. Hatte das auch etwas so damit zu tun? Hat das so eine Phase?
0: Die hat es ganz sicher gehabt. Also, natürlich ist es was sehr Persönliches also, und was mich ausmacht, aber ich habe ja auch äh, dadurch, dass ich im Aufsichtsrat tätig war, mhm. habe ich natürlich auch Rollen gehabt, äh, wo man, sage ich mal, auch gewisses Auftreten, eine gewisse Art und Weise vielleicht einfach auch am Tag hat mhm. und vielleicht aber auch vieles auch damit zurücksteckt, was einen vielleicht persönlich auch ausmacht.
1: Muss man strenger, bestimmender sein, als man vielleicht möchte? Sowas in diese Richtung?
0: Ja, vielleicht auch manchmal ernster. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, wer mich kennt, äh, der weiß eigentlich <lacht> auch, dass ich, dass ich sehr viel lache, dass ich äh, vieles vielleicht im Ernst sage und das im Ernst rüberkommt, aber gar nicht so... Mhm. So ist, also bei mir ist, glaube ich, auch sehr viel so, äh, was manchmal einfach auch nur an raus, rausplatzt, rausfällt mhm. Da hatten wir vorhin kurz drüber gesprochen. Das macht mich wie, da, da bin ich wie mein Vater. Mhm. Und deshalb, ich verstehe mich wunderbar mit meinem Vater, weil wir auf eine Art und Weise miteinander reden können. Äh, wo manche denken, oh Gott, wir reden die gerade miteinander. Also. Das ist also wie kann der denn mit seinem Vater reden oder wie redet der mit seinem Sohn oder so. Aber das macht mich eben aus. Und vieles, sage ich mal, habe ich auch eher zurückgesteckt.
1: Also Treue zu sich selbst war da quasi auch ein Thema.
0: Ja, und vor allem, wer bin ich wirklich? Und, ja. und dem auch wirklich Raum und Platz zu geben und zu sagen, das kann auch leben.
1: Aber trotzdem hast du dich dafür entschieden, im Orden zu bleiben. Denn 2014 hast du tatsächlich die ewige ja. Professor erhalten.
0: Ja, das ist, glaube ich, mir damals auch... Also damals, die Entscheidung war für mich auch in, in der Zeit und an dem Punkt auch gut und richtig. Und mhm. äh, ähm, das war auch nicht, äh, wo ich jetzt im Nachgang gesagt hätte, hättest du mal nicht oder war, war es vielleicht äh, verkehrt oder so. Nee, also das passte und das stimmte auch. Und ähm, ich glaube, dass sich auch vieles in den letzten Jahren einfach nochmal dann auch entwickelt hat, äh, wo ich auch für mich die Frage hatte, will ich so weiterleben?
2: Mhm.
0: Und bin ich glücklich? Also ich kann das gar nicht mal an 2014 jetzt, sondern ich bin wirklich re relativ nah an 2019, 2020 so, ne? also mhm. bin ich glücklich und äh, was für mich immer auch wichtig war, dass ich eine Verantwortung gegenüber meiner Gemeinschaft habe, ja. in der Hinsicht, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht drin leben und unglücklich sein und lass das den anderen spüren. Ja. In der, dass ich gar nicht mehr, dass ich nur rumnörge und äh, alles schlecht und äh, also das, was in der Gemeinschaft ist, äh, schlecht zu machen. Ja. Das, sage ich mal, auch die Mitbrüder denken, oh Gott, was, was macht der hier eigentlich noch mhm. oder so, ne? Also, und das wollte ich nie sein.
1: Aber wie ist das denn? Bei Priestern ist es ja so ja, der direkte Bezug zu Gott, als sei man mit Gott verheiratet, oder eben auch bei Nonnen, ne? Als äh, wie seien sie. Und das ist ja dann auch so etwas. Ähm, Bedeutendes, ja, und ähm, das war doch eigentlich in deiner Situation, in deiner Position auch so richtig, ja. und dann zu sagen, ich gehe, ich breche das ab, also quasi diese besondere Bindung zu ja. Gott, vor allem, wenn man das wirklich lebt, ist doch unfassbar schwer.
0: Ja, blicke ich auch auf die Exerzitien bei der Schwester Ruth nochmal zurück. Mhm. Sie hat am Anfang dann auch gesagt, wir sprechen nicht über deinen Austritt. Das ist nicht das Thema. Und dann guckst du natürlich erstmal, weil das ist ja irgendwie doch für dich irgendein Thema. Also ist ja auch deine Fragestellung und so. Und sie sagt ja, da gucken wir jetzt oder sprechen wir gar nicht drüber. Mhm. Und, aber weil ich glaube, wir uns beide so gut kannten, konnte ich mich darauf einlassen. Und sie hat gesagt, wir werden immer daran auch rankommen an diesem Punkt. Aber wir gehen einen anderen Weg. Und äh, der war schön. Mhm. Und zwar war nämlich die ersten Tage meine Gottesbeziehung Thema. Wie ist meine Gottesbeziehung und äh, wie lebe ich die und wie nah ist sie mir? Und ähm, nach fünf Tagen waren wir an dem Punkt, dass ich sagen kann, ich bin habe so eine tolle Gottesbeziehung und die ist unabhängig von meiner Gemeinschaft. Mhm. Und äh, ich habe so ein Vertrauen auch äh, in dem, auch mit dieser Entscheidung, dass ich weiß, dass ich trotzdem äh, getragen bin und dass ich äh, trotzdem geliebt bin mhm. von ihm und äh, dass es nichts mit meinem Glauben zu tun hat und dass das eben auch ein Fundament ist, worauf mhm. ich stehe.
1: Es gibt wahrscheinlich Menschen, die denken, oder früher vielleicht die älteren Generationen, die sagen würden, na, dann kommt die Strafe Gottes, weil du dich dann doch dem Ganzen irgendwo abwendest. Ne? Das mag ja jetzt für viele sonderbar klingen, aber das, das gibt es. Das, gibt es, auch.
0: das mhm. gibt es auch.
1: Und aber dafür hat das, das war kein Gedanke, den du gemacht hast.
0: Nein. Also Und ich glaube auch eben, äh, weil ich eben das Gefühl habe, geliebt zu sein. Mhm. Und, und, und das, das verbinde ich auch damit. Und wenn ich eben noch mal wieder einen Sprung machen kann, ist eben wieder ganz zurück, Wenn du, wo wir vorhin über die evangelische Kirche gesprochen haben. Früher gab es ein Lied und das habe ich als Kind immer gerne gesungen. Ich kriege den Text heute nicht mehr zusammen, aber mhm. ich weiß eben, Gott ist die Liebe. So hieß also dieses Lied, was eben in der evangelischen Kirche äh, zu Hause gesungen wurde.
2: Mhm.
0: Und, und das ist, was mich begleitet. Und äh, für mich gibt es diesen liebenden Gott und ähm, der wirklich auch will, dass wir, sage ich mal, das Leben, äh, und das mag vielleicht ab, für manche ab, abgetroschen sich anhören, aber ich glaube schon, ähm, das Leben in Fülle.
2: Mhm.
0: Ähm, und das, diese Zusage haben wir. Und, und, und auch das war eben für mich, was ist denn für mich Leben in Fülle. Und, äh, und ich habe eben gemerkt, ich kann diese Fülle nicht mehr in der Gemeinschaft für mich erleben oder ich bekomme sie nicht, die ich gerne hätte. Mhm. Und, ähm, und das bedeutet für mich eben auch eine Freiheit. Und äh, wenn ich andererseits vorhin gesagt habe, äh, auch eine gewisse Freiheit, in dem du musst dich um viele Sachen nicht kümmern, wenn du in der Gemeinschaft lebst, weil ja. sie für dich getan werden oder weil sie geregelt sind, was auch schön ist, das ist sicher. Aber du merkst eben auch, äh, oder ich habe es für mich gemerkt, ich konnte Sachen eben selber auch nicht mehr kreativ entscheiden, machen, tun. Und äh, das war eben wieder, wo ich echt aufgelebt bin, wo, wo ich echt ein schönes Gefühl hatte, als ich äh, letztes Jahr meine Wohnung äh, bekommen habe, wo ich sehr viel Glück hatte, dass ich innerhalb von 24 Stunden eine Wohnung in Koblenz gefunden oh, wow. habe. Ja, also und auch da sage ich, da war jemand mit. Mhm. Also äh, wo ich immer auch in einer, in einer Beziehung zu Gott lebe und sage, auch das ist, eine, ist ein Geschenk, äh, äh, meine Wohnung einzurichten. Und äh, wo ich gemerkt habe, wie gut es mir tut, äh, wieder äh, auch so eine Kreativität auch, äh, auszulehnen und gestalten zu können, Bilder aufzuhängen, äh, Möbel auszusuchen, all das äh, war wieder so, wo ich auch gemerkt habe, da ist Lebendigkeit, oh, da, da geht es auf. Und, ja. und das sind so Sachen, wo ich gemerkt habe, die waren in den Zeiten zurück immer wieder zurückgegangen.
1: Darf ich fragen, ob da auch die, eine Rolle für dich gespielt hat, sich auf Partnerschaften einzulassen?
0: Also für mich war klar, äh, und, und also ich, vielleicht betone ich es jetzt nochmal extra oder so, also es war überhaupt kein Grund für mich auszutreten.
2: Mhm.
0: Also das war nicht in dieser Situation. Aber natürlich äh, gibt es auch für mich eine Sehnsucht nach Nähe und Partnerschaft. Und... Äh, aber eben auch noch mal zu sagen, auch mit dem Blick, also nicht, dass ich eine Torschlusspanik habe, aber sage ich mal mit 51 zu sagen, naja, ich werfe mich mal frisch auf den Markt <lacht> und äh, kann jetzt jeder kommen oder äh, findet sich was oder so. Das nicht, aber sage ich, ich, ich stehe dem offen okay. so und sage ich mal, wenn es passiert, ist es schön. Ähm, aber eben auch, äh, ich für mich ist ja auch äh, immer noch mal so ein Thema: äh, mehr Generationen leben, wohnen mhm. äh, ist immer mal so auch ein Thema gewesen. Das war auch mal eine Zeit lang, als wir über das äh, Kloster in, in der Koblenzer Altstadt, äh, was ja das erste Mutterhaus war, mhm. äh, was ja jetzt 2013 wieder besiedelt worden ist, wo sozusagen wir ja auch hingezogen sind als Brüder. Da war mal früher die Idee, äh, zu sagen, kann das ein Mehrgenerationswohnen werden? Ja. Und die Idee fand ich toll. Weil ich finde, das ist so was äh, Gutes, sich gegenseitig ja. zu helfen und da zu sein. Aber trotzdem immer auch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, seinen eigenen, mhm. seine eigenen vier Wände zu haben. Aber trotzdem füreinander da sein. Und, ja, äh, ich denke
1: viele. Entschuldigung, ich denke, viele haben dann direkt diese, diese Vorstellung, dass die Jüngeren den Älteren dann helfen bei Mehrgenerationenhäusern. Mehr Aber ich denke, dass gerade auch äh, man von den Älteren ganz viel bekommt. Es ist ja Lebenserfahrung, es ist sehr viel Wissen. Und es ist wirklich tatsächlich so ein Geben und Nehmen genau. auf allen Seiten. Also ich, ich finde so etwas toll.
0: Ja, weil ich glaube, das ist so ein Ergänzen. Mhm. Und, ähm, und es gibt so viele schöne schöne Modelle äh, auch, äh, wo man eben halt sieht, dass äh, Kinder eben auch in Altenheime gehen, um auch Beziehungen zwischen Jung und mhm. Alt und so. Das sind alles so einzelne Sachen, die irgendwo gemacht werden. Aber Und das sehe ich so auch in diesem Mehrgenerationswohnen ja. oder Leben, eben füreinander da zu sein. Und äh, egal, ob Jung, ob Alt und mhm. äh, welche Religion, auch das ist, äh, und das war so auch für mich eine Sache damals eben mit dem äh, in, der, im, in der Koblenzer Altstadt, weil ich es eben auch schön finde zu sagen, äh, Kirche zu erfahren ja. und das nicht nur explizit, weil ich jetzt in die Kirche gehe, sondern es ist in diesem Umfeld, in dem ich lebe und sich auch gegenseitig daraus äh, zu ergänzen. Ja. Äh, und das wäre damals wirklich auch Tolles Projekt, glaube ich, gewesen, wo ich auch, glaube ich, viel Spaß gehabt hätte.
1: Wenn äh, du sagst, Gott ist immer bei dir, Gott ist immer mit dir, bedeutet das nicht zugleich auch Verantwortung für dich, wie du also mit den Mitmenschen umgehst?
0: Ja, also vielleicht ist es deshalb auch, dass ich diese hausobere äh, Rolle und Funktion, also ähm, wo ich mich für, ja bewusst auch entschieden habe, diesen Weg einzuschlagen, äh, äh, diese Rolle zu machen äh, weil du nämlich auch eben für die Mitarbeiter, für die Patienten, für die Angehörigen eben auch ein, äh, da bist, mhm. um sozusagen äh, immer auch diesen Blick darauf zu haben.
1: Wie kann man sich diese, diese Position vorstellen? Was macht ein Hausoberer?
0: Früher äh, war, also in, in kirchlichen geführten Häusern gab es immer ein, Hausoberin oder ein Oberer, mhm. eine Oberin, die sozusagen für die Träger, für die sozusagen ja Eigentümer, die sie ja nun mal sind, sozusagen die Verantwortung oder für dieses Haus haben und hatten und waren auch diejenigen, die das entschieden haben, was sozusagen gemacht wird, was das hat sich über die Jahre ja verändert. Wir haben heute Direktorien äh, mit einem äh, kaufmännischen Direktor, einem Pflegedirektor, einem ärztlichen Direktor, die für die Bereiche im Krankenhaus, also auch für diese Bereiche verantwortlich sind. Und dann gibt es aber diesen Hausoberen, äh, der sozusagen vielleicht noch mal über alles im Teil ist. Und... Ähm, der auch bestimmte Verantwortung hat. Also er hat das Hausrecht, er ist für bestimmte Bereiche wie Seelsorge verantwortlich, wie auch immer. Also hat auch feste Zuordnung, was sozusagen auch seine Bereiche sind. Aber ich glaube, auch dieser Hausobere ist auch noch mal jemand, der gerade dafür auch steht, was sind denn die weichen Themen, was macht uns aus? Und äh, der immer auch diesen Blick auf die Mitarbeiter haben, äh, auf die Patienten, auf die Besucher, eigentlich auf alle. Und eben aber auch dafür steht, was sozusagen ja damals die Ordensgründer was äh, dazu geführt haben, dieses, diese Einrichtung zu gründen oder die Ordensgemeinschaft zu gründen, sozusagen die Spiritualität auch zu leben, also dieses Erfahrbare von äh, dem Geist, sage ich mal, der in diesem Haus weht, den man erfährt. Äh, viele unserer Patienten sagen ja, man spürt auch, wie wir sozusagen... Behandelt, betreut werden, mhm. die, die Freundlichkeit der Mitarbeiter und so. Das sind alles so weiche Faktoren. Und ich glaube, dafür eine Begrifflichkeit zu finden oder zu sagen, dafür steht der Haushovere, ist eben mhm. halt schwer, weil es so vielfältig ist.
1: Aber es hat auch mit Management zu tun.
0: Ja, genau.
1: Und du bist es auch weiterhin, du bist ja ausgetreten letztes Jahr. Genau. Und da denkt man erstmal, ups, dann ist er jetzt auch seinen Job los.
0: Ja, genau. Ähm, natürlich war es auch eine Frage
2: mhm.
0: für mich. Ähm, ich hatte ja auch am Anfang gesagt, äh, war ja auch die Frage, gehe ich nach Berlin zurück? Mhm. Bleibe ich äh, eben in Koblenz? Auch da hatte ich eine Sicherheit. Ich habe eine Krankenpflegeausbildung. Also ja. ich hätte eine, eine Arbeit gefunden, aber ich bin seit 2010 in diesem Bereich tätig, der Hausoberen, Und ich merke eben, dass es, eben, dass es meine Aufgabe ist. Also, mhm. Und äh, als ich mit meiner Gemeinschaft gesprochen habe, dass ich sozusagen die Gemeinschaft verlassen will, war natürlich auch die Sache, dass ich mich dazu positioniert habe, dass ich gesagt habe, aber ich würde gerne trotzdem weiterhin, wenn mhm. es eben auch möglich ist, eben in dieser Aufgabe weiterhin tätig sein. Die Strukturen sind ja so, dass wir sozusagen äh, ja, den Geschäftsführern sozusagen unterstellt, zugeordnet sind. Wir hausoberen im mhm. ja. Organigramm her und somit war klar, äh, dass das keine Entscheidung in sich der Brüder jetzt mal so ist, also so durchgreifend, ah. sondern dass es sozusagen auch an die Geschäftsführung äh, diese Frage gegangen ist. Und äh, ich eben mit dem Geschäftsführer, äh, der für uns äh, Hausobere verantwortlich ist, eben auch äh, Gespräche geführt habe, mhm. eben mit dieser Fragestellung äh, kann ich auch weiterhin ähm, wieder als Matthias Kollecker
2: mhm.
0: äh, Hausoberer, stellvertretender Hausoberer sein. Weil ich habe ja diese Tätigkeit über zehn Jahre auch schon gemacht. Ja. Mhm. Äh, aber natürlich auch die Frage im Raum stand, äh, tja, wie gehen auch die Mitarbeiter damit um, was wie können mhm. die damit umgehen, wenn plötzlich aus Bruder Matthias äh, Herr Kollecker wird? Ja. Ähm, können die sozusagen oder kann ich sozusagen auch mein Führungsstil, meine Art, äh, auch diese Themen, die ich sozusagen auch zu verantworten habe, auch in die Zukunft weiterhin in dieser mhm. Verantwortung äh, umsetzen? Weil ich glaube, das muss man sich auch klar sein, äh, solange ich Bruder bin, äh, hast du so oder so eine andere Stellung. Mhm. Äh, du musst noch gar nichts gemacht haben äh, in dem Unternehmen oder in dem Haus, aber du bist Bruder und du bist damit einer der Träger, ja. äh, Brüder oder von der Gemeinschaft, die da sozusagen das Haus gehört. Äh, und da ist klar, äh, Du wirst vielleicht so in Anführungsstrichen als Arbeitgeber auch schon gesehen. Mhm. Und dass sie natürlich mit dir ganz anders umgehen, vielleicht, ja. ich sage mal wirklich, vielleicht anders umgehen, ähm, das ist eine berechtigte Frage. Und das war eben auch eine Frage seitens der Geschäftsführung. Äh, wie kann das eben auch zukünftig mhm. sein? Und ich muss sagen, ich habe vor allem eben auch... Äh, meine Vorgesetzten, also meine direkten Vorgesetzten, das ist das Direktorium hier vom katholischen Klinikum und meinem Vorgesetzten, dem Herrn Hohmann, der Hausoberer fürs Gesamtklinikum, die haben sich da klar positioniert mhm. und das ist eine schöne Erfahrung gewesen, weil wo erfährst du innerhalb deiner Arbeit oder deiner Tätigkeit, wie du gesehen wirst und, und, und welche, wie man dich wahrnimmt. Ja. Und an dem Punkt waren wir plötzlich. Sie mussten sich positionieren. Und das war schon auch toll zu erleben. Mhm. Zu sehen, dass sie mit deiner Arbeit, mit dir, mit deiner Führung Art zufrieden sind. Mhm. Und dass sie sich aus ihrer Sicht das gut vorstellen können. Und auch in der Zeit viele tolle Gespräche, gerade auch mit Mitarbeitern und Kollegen, die da ja genauso hm. mit drin waren und wussten, was steht an. Und die plötzlich gesagt haben, aber Sie bleiben hier, oder? Ja. Gehen Sie. Hm. So. Und, äh, und das ist einfach toll zu erfahren. Und, äh,
1: du bist ja dadurch kein anderer Mensch geworden, oder? nein. Jetzt lebst du seit einer Weile nicht mehr im Orden, ja. sondern in deiner Wohnung. Du wirkst direkt irgendwie glücklich. Ich weiß nicht. Oder ja, ähm, ja. Also eine ganz neue Lebensweise ja. oder Lebensspanne auch. Ähm, und du wohnst mit Sicherheit in Koblenz, ne?
0: Genau. So. Und zwar direkt am Brüderhaus.
1: Ach so. Also das ist ja doch ziemlich auch zentral. Das heißt, ja. wenn man normalerweise außerhalb der Corona-Zeiten sozusagen, ähm, ja, kriegt man da doch viel Leben mit. Oder? So. Ja. Man ist schnell. Ach, man ist ja auch schnell unter anderem im Buchladen deines Vertrauens, wie ich schon davon habe.
0: <lacht>
1: zu deinen Hobbys sozusagen gehört ja, genau. es, einen Cappuccino dort zu trinken.
0: Ja, also das war mir auch wichtig, dass, also als ich Wohnung gesucht habe, war irgendwie, ich wollte schon irgendwo zentral sein,
2: ja.
0: weil ich eben das, was ich eben so vorhin auch am Anfang gesagt habe, wenn ich über Berlin rede. Mhm. Für mich ist so rausgehen aus dem Haus und ich bin in der Stadt und ich will nicht irgendwo erst den Bus steigen, erst mal irgendwo reinfahren oder so, sondern ich will dann auch mhm. sozusagen dieses Feeling haben oder dieses Gefühl haben. Und ja, und das habe ich da.
1: Und du fotografierst gerne, hast du mir geschrieben. Und ich denke mal, dass du auch gerne liest. Also Das ist ja nicht nur der Cappuccino, der dich in den Räufel zieht, sondern wahrscheinlich auch die Bücher.
0: Ja, wobei ich jetzt äh, merke, ich habe früher wesentlich mehr gelesen. Das mhm. hat irgendwo äh, nachgelassen. Ich kann auch gar nicht mal sagen, wieso und weshalb. Ja. Ähm, aber im Räufel ist einfach so eine tolle Atmosphäre, und das hat auch äh, vielleicht auch wirklich was mit Familie zu tun. Ähm, dieses Gefühl auch wieder familiär. Und äh, äh, das hat ja alles sozusagen sehr stark mit diesem äh, Räufe-Salon begonnen, wo ja. ja sozusagen der Umbau passiert ist mhm. und äh, wo, sage ich mal, das ja mit diesem Café entstanden ist und so. Ähm,
1: Unweit der Schallplatten, was ich persönlich auch ganz toll finde.
0: Genau. Also und, und das hat eine tolle Atmosphäre. Und, und ich merke schon, irgendwie, dass es, es, es ist was Schönes, da hinzukommen, weil man sich kennt.
2: Mhm.
0: Äh, man tauscht sich aus. Man ist auch nicht nur äh, Also man geht auch schon in private Sachen, die man sich so unterhält. Und da, glaube ich, ist auch schon wieder was äh, zwischen zwischen manchen Mitarbeitern und mir auch entstanden. So mhm. ein Kontakt zu, als Freundschaft. Mit Freunde, Freund, Freund, Freundschaft bin ich auch sehr vorsichtig. Mhm. also ist nicht immer alles gleich, aber so in diese Richtung. Also äh, da geht auch schon vieles hin und das ist eben so dieses Schöne. Und, ja. und da merke ich einfach, äh, das gehört schon mit dazu.
2: Mhm.
0: Also Deshalb war ich natürlich sehr glücklich und äh, die mich kennen, wissen auch und die haben genauso reagiert wie du. Die gesagt haben, ah ja, dann ist es ja auch nicht mal weit, eben kurz um die Ecke und so ja. Räufe in den, äh, zum Cappuccino trinken. Genau, das, das haben viele auch schon gesagt. Ja, mhm. das,
1: Ja, die, dieses Zwischenmenschliche, dieses mitten im Leben sein, unter Leuten und so weiter, das, das passt zu dir, das Teil von dir, ja.
0: Ja, ich glaube, das macht mich auch macht mich auch aus. Ähm, und, aber was für mich eben auch ist, ich muss nicht im Vordergrund stehen. Mhm. Ich, äh, ich kann, äh, also ist manchmal ja auch beruflich bedingt, ja. äh, aber ich kann genauso gut äh, aus der zweiten Reihe und äh, ich brauche auch manchmal, nicht nur manchmal, ich brauche auch Zeit, aufgewärmt zu werden sozusagen oder mich mhm. aufwärmen zu lassen, bis ich dann sozusagen auch äh, äh, vielleicht der bin, der ich dann auch so bin.
1: Ja, das ist ja menschlich.
0: Genau, ja.
1: Mhm. Und
0: äh, und aber und das, glaube ich, hat sich da auch gerade nochmal so bei Räufe so. Es hat auch sich so über die Zeit mhm. entwickelt.
1: Jetzt fehlt das alles, ne?
0: Ja, das ist eben schade, aber deshalb, äh, also wer bei mir äh, gerne mal auf Facebook gucken möchte, <lacht> kleiner Hinweis, äh, ich poste ja oft auch äh, den Cortado oder den Cappuccino, den ich eben halt immer wieder gerne trinke und mhm. äh, jetzt auch in der Corona-Zeit. To go kann man
1: sich da was holen. Genau. Ah,
0: okay. Und gestern hatte ich Glück, da waren sogar mal die Bänke unten und äh, da konnte ich dann auch bei dem Wetter auch äh, auf der Bank sitzen.
1: Mhm. Schön.
0: Ja. Und das ist auch, auch jetzt na
1: Welchen Platz in Koblenz würdest du als so zentral bezeichnen? Ich, ich suche jetzt gerade so ein bisschen die Überleitung. Aber es gibt, es gibt einen ähm, Podcaster in Berlin. Das ist Matze Hilscher. Der macht den Podcast Hotel Matze. Aha. Und er hat mal ganz tolle Leute zu Besuch. Prominente, unterschiedliche Menschen mit, mit auch spannenden Lebensläufen. Und er hat Immer die gleichen Abschlussfragen. und Ganz am Ende kommt eine Frage. Ich habe ihn gefragt, ich darf die übernehmen. Ich darf sie auf Koblenz quasi anpassen okay. und meinen Gästen stellen. Du bist der Erste, dem das passiert. Oh,
0: danke.
1: Du weißt doch gar nicht, was auf dich zukommt. Aber ich, ich finde, es okay. das passt. Ich, ich suche jetzt nur, und vielleicht kannst du mir da weiterhelfen, ähm, etwas Vergleichbares in Koblenz ja, mit dem ähm, Berliner Alexanderplatz. Also, was wäre so der, die Stelle in, im Koblenzer Zentrum, wahrscheinlich irgendwo, die stark frequentiert ist, wo man viel Aufmerksamkeit bekommt, wenn man da etwas hinhängt zum Beispiel?
0: Also, das ist natürlich eine Sache, also mit dem Alexanderplatz ja. zu vergleichen. Also, ja, ich das weiß, ist natürlich. Ich weiß. <lacht> <lacht> es, ja, also. Es geht jetzt
1: also nur schon. um einen oh, 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 möglichst. Okay. Äh, <lacht>
0: Ich, also das ist so vielleicht ein Manko bei mir, äh, was, äh, was Örtlichkeiten immer so angeht. Ich weiß immer nicht unbedingt gleich den Namen. Also ich muss das immer umschreiben und ja. hoffe dann immer, dass ich die Hilfe bekomme, dass dann immer einer weiß, äh, was, 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 ja. was, was will er. Was Wir
2: versuchen
0: es. Ähm, ähm, Löhrstraße bis zum Ende runtergehen.
1: Mhm.
0: Der Platz, Kaffeewirtschaft.
1: Ah, tatsächlich, Münzplatz.
0: Münzplatz, danke. Genau. Am
1: Münzplatz, ja. Also okay, mitten auf dem Münzplatz. Dass das da auf die Idee, wäre ich nicht gekommen aber wir nehmen sie einfach. Ja. Ja. Also ich habe eine ganz große Plakatwand für dich. Ja. Die wird dann mitten auf dem Münzplatz aufgestellt. Ja. Und du darfst bestimmen, was eine Woche lang dort zu lesen oder zu sehen sein wird für die Koblenzerinnen und Koblenzer. Was würdest du draufschreiben?
0: Was würde ich draufschreiben?
1: oder drauf machen,
0: ja. Ich kann drauf machen, was ich will?
1: Ja.
0: Wie groß ist sie? Sehr groß. Sehr groß, okay.
1: Sehr auffällig, ja.
0: Ich würde ganz viele Fotos
1: mhm.
0: von Menschen machen, Koblenzern und vor allem ganz bunt, also in der Hinsicht bunt, egal welcher Hautfarbe. Mhm. Vielleicht auch welche Religion? Alles, was sozusagen so, so Vielfalt von Koblenz ausmacht,
1: mhm. an Menschen. Ja. Äh,
0: und die dort alle drauf.
1: Würdest du Koblenzer oder so dazu schreiben? Oder einfach nur die Gesichter abbilden?
0: Also, ich finde, äh, diesen äh, Begriff Koblenz ist bunt. Mhm. Das ist so, weil ich glaube, äh, oder Koblenzer Vielfalt. Okay. Aber jedenfalls so, wie, 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 wie unterschiedlich eben auch Koblenz äh, bevölkert ist. Also mhm. das glaube ich so, wie unterschiedlich wir einfach auch alle hier sind.
1: Schöner Abschluss, um den Menschen zu zeigen. So, wir sind alle Menschen. Wir gehören alle zusammen. Genau. Wir sind Koblenz. Mhm. Friede mhm.
0: und das Miteinander. Also ich glaube, das ist so dieses trotz allem, was vielleicht auch zwischen uns unterschiedlich ist und was uns ausmacht. Aber äh, ich glaube, da eben auch diese Toleranz zu haben für den anderen und äh, es ist eine Herausforderung, ganz sicher und vielleicht auch nicht immer einfach,
1: mhm.
0: aber immer wieder aufzuprobieren das zu leben.
1: Ja. Dann danke ich dir sehr fürs Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ich danke dir und vor allem, dass ich der Erste sein durfte, der sozusagen eine Wand äh, in Koblenz <lacht> aufstellen konnte und die sozusagen ja. selber gestalten konnte. Dafür vielen Dank. Ja, hat mir sehr viel sehr Freude gemacht.
1: Und das passt ja auch, weil, weil ich das ja von einem Berliner Quasse übernommen habe. Ne?
0: Genau. Ja, also, Zufällig passt es. Das passt, ja, besser geht es gar
1: nicht. Ja, finde ich auch. Dann vielen Dank und dir weiterhin alles Gute auf deinem Weg. Vielen
0: Dank, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.